0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.
1: Guten Morgen auch von mir. Am vierten Advent, das ging schon schneller als erwartet irgendwie für mich. Also ich kann gar nicht glauben, dass nächsten Samstag schon Heiligabend ist. Ähm, ey, ich habe gerade so sehr geliebt, dieses Weihnachtslied zu singen. Eigentlich bin ich persönlich nicht so ein Fan von Weihnachtssongs. Ich finde es manchmal so alt traditionell. Und, aber irgendwo hat es auch was. Und dieses, ey, lasset uns anbeten, den König. Ne? Das war so stark, dass gerade wir einfach so einen Fokus darauf gelegt haben. Und ich habe irgendwie in meinem Herz so gedacht, bei der Vorbereitung auf diese Predigt so, was ist das Thema, was ich eigentlich ansprechen möchte für jetzt den vierten Advent, was ist, was wir vielleicht auf die Vorbereitung auf Heiligabend ansprechen wollen und dann kam mir irgendwie was mit König und Königreich in den Kopf und dann, dass wir gerade darauf Fokus gelegt haben, lasst uns dann beten, den König, war für mich gerade so noch eine Bestätigung. Heute möchte Gott etwas tun und er hat mir was aufs Herz gegeben, was ich glaube, mit Einklang, mit allem passt es heute perfekt und ich glaube, Gott hat etwas heute für jeden Einzelnen von uns. Amen. Ähm Genau, Nächste Woche feiern wir schon die Ankunft unseres Königs, Jesus, das ist was wir feiern, dass unser König auf die Welt gekommen ist, den wir anbeten, den wir feiern und ähm, für mich war es tatsächlich sehr schwer vorzustellen, wenn ich in der Zeit gelebt hätte, dass mein König kommt und in welcher Art und Weise kommt er? In der Form eines Babys, in der Form von jemandem, der Ernährung braucht, Windeln wechseln, das stinkt, muss gefüttert werden. Der König, ja bald ist soweit, der König kommt auf die Welt und ist total verwundbar. Und das war für mich sehr schwierig vorzustellen, weil ich dachte vielleicht so ein, so ein Superheld, so ein König, der kommt, hat so einen richtig fetten Auftritt, so mit Feuerkutschen und mit einer Armee vom Himmel. Die kommen und jetzt geht's los, wir besiegen unsere Feinde, aber irgendwie kam Jesus nicht auf diese Art und Weise, sondern auf eine andere Art und Weise. Es kam irgendwie anders, als erwartet. Jesus wurde ja dann älter, zum Glück, ein bisschen älter. Und dann hat er später, weil er ja unser König ist, über sein Königreich gesprochen. Er hat über sein Reich gesprochen, ganz viel. Und ähm, diese Wortwahl... Sein Reich, sein Königreich, hat natürlich gewisse Erwartungen mit sich gebracht. Seine Jünger, die ihn folgten, dachten: Oh, er baut sein Königreich, jetzt kommt unser Messias, unser König, das Land wird eingenommen, die Römer werden äh, besiegt, wir werden unser rechtmäßiges Reich hier bauen mit Macht und mit Autorität. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die, die schon diese Rollen hatten, hohe Positionen, die haben um ihre Rollen gefürchtet, weil er dieses Königreich angesprochen hat. Vielleicht ist meine Rolle bedroht, aber vielleicht werde ich nicht mehr Priester sein, wie ich es vorher war. Und die Römer haben gehört, da redet jemand in unserem Reich über ein Königreich. Da müssen wir genauer hingucken, was der überhaupt machen möchte. Also dieses Wort Königreich hat ja gewisse Erwartungen, die mit sich kommen. Aber sein Königreich, wenn wir durch die Bibel sehen, kam wieder irgendwie anders als erwartet. Anders als wir es uns vorgestellt haben. Und irgendwie liebt es Gott, Sachen anders zu machen, als man es erwartet. Irgendwie liebt er es, Sachen auf eine Art und Weise zu machen, wie man es nie gedacht hätte. Und diese Geschichte, die Geschichte, wie Jesus gekommen ist... Und auch über sein Königreich, wie er darüber erzählt hat, ist ein Symbol dafür, was Gott manchmal für Sachen macht. Und weil Gottes Königreich so anders ist und passend zu dem Thema, dass wir ja unseren König feiern wollen, wollen wir uns heute ein bisschen mit seinem Königreich beschäftigen, wenn das okay ist für euch. Und dann frage ich mich natürlich, was ist eigentlich sein Königreich? Was ist eigentlich wie sieht es aus? Wo ist es überhaupt? Manchmal fragt man sich diese Fragen und wenn Jesus unser König ist, sollten wir uns doch am besten damit beschäftigen und wissen, wie sein Königreich funktioniert, oder? Wenn er unser König ist. Deswegen ist der Titel der heutigen Predigt auf der Suche nach Gottes Königreich. Auf der Suche nach Gottes Königreich. Aber bevor wir uns ein bisschen auf die Suche begeben nach Gottes Königreich, um, müssen wir uns ein anderes Reich angucken zuerst. Und da gehen wir zum Anfang der Bibel. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr gerne Genesis aufschlagen, dann gehen wir ganz zum Anfang der Bibel. Und hier am Anfang lesen wir von Gottes Reich, was etabliert ist im Garten Eden. Da ist Himmel und Erde vereint. Gottes Reich etabliert perfekt zusammen mit Menschen. Die Menschen sehen ihren Gott als König an. Er kann bestimmen, was los ist. Er hat die Autorität zu leiten. Da ist die perfekte Einheit gegeben im Garten Eden. Und die Menschen sahen Gott als ihren König an. Alles war gut. Und dann lesen wir in Genesis 3, Vers 1. Die Schlange war aber die lichtigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartes essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Frucht, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. Jemand kommt in diese perfekte Einheit und bringt die Menschen auf die Gedanken, ihr könnt selbst König sein, ihr könnt selbst euer eigenes Königreich bauen. Ihr könnt selber entscheiden, was für euch gut und richtig ist, selber König sein über euer Leben. In ihren Augen sah es gut aus, diese kleine Entscheidung, die Frucht zu essen, diese kleine Entscheidung, meinen eigenen Weg zu gehen das wird mich doch nicht töten, oder? Das wird mich doch nicht töten. Kurzfristig vielleicht nicht, denn wir sehen, sie werden nicht umgebracht, sie werden verbannt vom Garten Eden. Aber langfristig sehen wir doch, dass es den Tod bringt, die eigene Entscheidung im Leben zu treffen. Und ich, was ich manchmal so krass finde, ist, dass eine der größten Strafen in der Bibel es nicht ist, dass irgendwas krasses passiert, dass irgendwelche Plagen kommen oder sowas, sondern einer der größten Strafen, die Menschen erleiden können, ist, dass Gott sich von ihnen entzieht. Ist, dass Gott geht und sagt, du willst nicht meinen Willen tun, okay, du darfst deinen Willen tun. Das ist einer der größten Strafen in der Bibel, die passieren. Denn wenn Gott geht, alles was personifiziert wird mit Gut, mit guten Entscheidungen, mit Früchten, mit Segnungen, wenn er nicht mehr da ist und die Menschen entscheiden können, ich gehe meinen eigenen Weg, wird das nur zum Tod führen. Vielleicht sieht es am Anfang frisch und lecker und saftig aus, diesen Weg zu gehen, den eigenen Weg zu gehen, aber langfristig führt es nur zu einem Weg und das ist nicht zum Gott, zum Licht und zu dem der Frucht bringt. Eine weitere Geschichte in 1. Samuel 8, da heißt es, und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abiyah, die waren Richter von Bersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern gingen auf Gewinn aus und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker." Dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten, gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zu dem Herrn, da sprach der Herr zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Wie, es immer getan, wie sie es immer getan haben, von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, bis zu dem Tag, in dem sie mich verlassen und andere Götter gedient haben. Genauso tun sie es auch mit dir. Hier sehen wir ein Volk, das sich entschieden hat, ich möchte nicht, dass Gott unser König ist. Wir wollen nicht, wir wollen einen König wie alle anderen Heidenvölker das Ding ist, alle Völker um sie herum waren Völker und Könige, die nur nach den Bedürfnissen ihres Fleisches und ihrer, ihres Willens gegangen sind. Sie sind eigene Wege gegangen. Sie haben Opfer gebracht zu ähm, anderen Götzen, zu anderen Göttern und sind nicht in dem Weg gefolgt von Gott. Und die meinten, Oh, das ist so cool, was sie machen. Die, die machen so viel mit, 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 mit Geld und mit Reichtum und mit Sex und mit Frauen. Wir wollen einen König genau wie die und sie auch haben gesagt, wir wollen selbst entscheiden, was gut und böse ist über unser Leben. Da denkt man vielleicht, oh das ist im Alten Testament, im Guten Testament, im, im Neuen Testament wird es jetzt wieder besser und dann lesen wir in Galater 5, Vers 7, was Paulus uns sagt über unser Fleisch und dann sagt er, die alte sündige Natur, in Galater 5, Vers 17, die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Unsere sündige Natur, also die Bibel nennt es manchmal unser Fleisch, unser eigener Wille, will oft den einfachen Weg gehen. Unsere sündige Natur, wer wir manchmal sind, will oft den Weg ohne Probleme gehen, den Weg ohne Schmerz. Will oft den Weg gehen, ohne mit dem Ehepartner über Fehler zu reden und lieber die Fehler zu verstecken. Will lieber den Weg gehen, Menschen nur Gutes zu tun, wenn sie auch mir Gutes tun. Unser selbstsüchtiger Wille will oft nur auf mich selbst achten und auf meinen Vorteil achten. Und die Bibelstellen, die wir gerade gelesen haben von Anfang an in der Bibel schon, zeigen, dass wir oft das Gegenteil von dem wollen, was Gott eigentlich möchte. Und darum ist dieses Thema so kompliziert, weil in der Welt sehen wir so viele Beispiele für Erfolg. Was, denk, was sind so Beispiele für Erfolg in der Welt? So jemand, der eine große Yacht hat ähm, im Hafen auf, auf Malle oder jemand, der ein Riesenhaus hat, ein richtig geiles Auto, ein SUV oder so, ein Porsche im, im Fuhrpark hat. Jemand, der Macht und Imperien hat. Chef von Firmen von Amazon, die massig Geld haben oder jemand, der richtig viele Follower und Likes hat, super viele Aufrufe auf seine Videos, das sehen wir als Erfolg. Und dann kommt Jesus an und sagt Sachen wie in Matthäus 23, Vers 11, der Größte unter euch muss den anderen dienen. Diejenigen jedoch, die sich über die anderen stellen, werden gedemütigt werden und die, die demütig sind, werden erhöht. Oder Jesus sagt, oder Paulus sagt später dann in Timotheus, jeder, der an Christus, Jesus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben. Und Matthäus 5 sagt Jesus, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Reich der Himmel. Klingt irgendwie nicht so wie das Reichtum und wie den Erfolg, den man in der Welt so sieht, oder? Es klingt irgendwie so unsexy, es klingt irgendwie so falsch, so kontraproduktiv. Es ist extrem schwer Gottes Prinzipien zu folgen. Es ist leicht ihnen zu glauben, es ist schwer ihnen zu folgen. Um den Prinzipien zu folgen, muss ich nämlich folgendes tun. Lukas 9, Vers 23. Ein Vers, den wir uns immer wieder jeden Tag manchmal vorlesen könnten. Lukas 9, 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Er verleugne sich selbst. Ich muss meinen eigenen Willen ans Kreuz nageln. Tagtäglich. Sagen nicht das, was ich will, sondern Herr, was du willst, soll geschehen. Aber kann ich ehrlich mit euch sein? Ich persönlich mache auch viele Fehler. Und wenn ich Fehler mache, ist meine erste Reaktion nicht darüber mit meiner Frau zu sprechen, sondern eher meine Fehler zu verstecken. Oder wenn ich schlecht behandelt werde, ist meine erste Reaktion nicht mit Liebe und Respekt zu reagieren, sondern mit dem gleichen Ton, mit dem mich begegnet wurde. Wenn ich müde bin, satt von meinem Alltag und einfach schlecht gelaunt, dann ist meine erste Reaktion nicht, mich von Gott erfüllen zu lassen, sondern bei mir ist die erste Reaktion, Videos zu gucken, Sachen zu machen, die mich irgendwie von meinen Gefühlen ablenken, nur damit ich warten kann, bis alles besser wird. Das ist meine erste Reaktion, die in meinem Körper passiert. Aber jedes Mal, wo ich meinen Willen irgendwie zur Seite gepackt habe und gesagt habe, nicht was ich jetzt möchte, sondern Gott, was möchtest du? Und ich Gottes Willen priorisiert habe, dann habe ich angefangen zu sehen, dass ich lieben kann, anstatt zu verurteilen. Dann habe ich angefangen zu sehen, dass ich vergeben kann, anstatt wütend auf jemanden zu sein. Dann habe ich angefangen zu sehen, dass ich Fehler mit jemandem kommunizieren kann, anstatt sie zu verbergen. Die besten Wege, es sind die besten Wege für alle, die wir in Gott gehen können. Und es sind auch nicht nur die besten Wege für alle, sondern auch für mich, weil die Wege Gottes formen mich. Die Wege Gottes formen mich zu dem, den er haben möchte. Denn äh, wenn ich aber immer zurückschaue auf die Momente, wo ich meinen eigenen Gefühlen folgte, sehe ich, wie ich eigentlich nie gut endete. Es wirkte gut und sicher zu Beginn, aber später nicht mehr. Und wo ich Gottes Stimme, wo Gottes Stimme mein Leiter war, sah ich oft zuerst Überwindung und Ängste, aber langfristig immer Heilung, Freude, Liebe und Geborgenheit. Das habe ich mal aufgeschrieben und das wollte ich hier mit einbringen, weil das stimmt. Und wieso sage ich euch das alles eigentlich? Warum reden wir über diese schwierigen Themen gerade, dieses, oh, warum ist es so schwierig? Weil ich glaube, Gottes Reich ist das beste Reich, dem wir dienen können. Ich glaube, Gottes Reich ist das einzige Reich, was wirklich uns zum Leben führt. Gottes Reich ist das Beste, an dem wir uns klammern können. Es scheint vielleicht hart und schwierig, herausfordernd und schwer zu beginnen und es führt dich vielleicht an einen Ort, wo du nicht vielleicht am Anfang sein möchtest, aber es bringt dich an einen Ort später, wo du niemals auf deine eigenen Schritte hättest gehen können und es formt dich zu einem Menschen, der du nie gewesen wärst, wenn du nicht Gottes Schritte gegangen wärst. Es formt dich zu der Person, wie Gott dich haben möchte. Wie Gott dich haben möchte. Und ich bin dankbar, dass wir einen König feiern im nächsten Samstag. Dass wir einen König feiern, der nicht einfach nur Gesetze und Aufträge geschickt hat und gesagt hat, mach mal. Sondern der uns einen Helfer geschickt hat, der uns Kraft gibt und überhaupt möglich ist, macht, dass wir überhaupt seinen Wegen folgen können. Denn in Johannes 14, 26 heißt es, doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Oder in Johannes 14, Vers 15, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als weisen zurück, ich komme zu euch. Die Welt beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Das ist erst recht noch ein Grund, warum wir nicht den Prinzipien dieser Welt und von unserem eigenen Willen folgen können. Die Welt beachtet ihn nicht. Den Heiligen Geist, der uns die, die Fähigkeit gibt, Gottes wegen zu folgen. Aber vielleicht fragst du dich, so: was hat mein Verhalten jetzt, was ich tue, überhaupt jetzt mit dem Reich Gottes zu tun? Was, was, was hilft das für das Reich Gottes? Das ist doch schon ein Reich. Was, was hilft es jetzt, wenn ich irgendwas da mit tue? Und dann sehen wir uns in Matthäus 6, Vers 10 an. Einer der krassesten Gebete, die man beten kann. Dein Reich komme... Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, wenn wir Gottes Willen tun, wenn du Gottes Willen tust, wenn wir es alle tun, dann bringen wir ein Stück Himmel auf Erden. An dem Ort, wo Gott gefolgt wird, an dem Ort, wo wir hören, was Gott uns befiehlt und wir danach trachten und es tun, kommt ein Stück Himmel auf Erde. Wenn du Gnade schenkst, obwohl die Person es nicht verdient hat, kommt ein Stück Himmel auf Erde. Wenn du Menschen dienst, obwohl du keine Zeit hast, vielleicht gerade das zu tun oder nicht in der Lage bist oder nicht die Motivation dafür hast, es kommt ein Stück Himmel auf Erde. Wenn du dich um Menschen sorgst, die einsam sind, kommt ein Stück Himmel auf Erde. Wenn du für deinen Arbeitskollegen betest, kommt ein Stück Himmel auf Erde. Und damit meine ich nicht alleine zu Hause, sondern mit der Person, obwohl sie vielleicht kein Christ ist und das voll eine Überwindung ist. In dem Moment kommt ein Stück Himmel auf Erde. Du bringst ein Stück Himmel auf Erden. Die Pharisäer fragten in Lukas 17, eines Tages fragten die Pharisäer Jesus, äh, wann wird das Reich denn eigentlich kommen? Und Jesus erwiderte, das Reich Gottes wird nicht zu euch in sichtbaren Zeichen angekündigt. Ihr werdet nicht sagen, oh hier ist es oder es ist dort drüben, denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist in anderen Übersetzungen in uns, in euch drin. Das Reich Gottes ist nicht etwas, was in Macht und Autorität erstmal kommt. So hat Jesus nicht gekommen, er hat sich zu dem Kleinsten der Kleinsten gemacht und ist gekommen in Demut. Und das Reich Gottes kommt auf eine Art und Weise, wie die Welt es nicht sehen kann. Denn der Heilige Geist bringt uns nur dazu. Das die, Reich Gottes kommt auf eine Art und Weise, wie wir es nicht erwarten, denn es ist mitten in unseren Herzen, mitten unter uns. Und da, wo der Himmel auf Erden kommt, wo Himmel auf Erden ist, da wo das Reich Gottes gebaut wird, da passieren Wunder. Da passieren Wunder, wo Himmel auf Erde kommt. Da passieren Wunder. Da ist Gott in der Mitte und schenkt Veränderung. Und es ist so wichtig ähm, zu verstehen, weil wenn wir uns das ernst nehmen, heißt es, du kannst ein Stück Himmel auf Erden bringen. Du, jeder einzelne von uns. Jeder einzelne von uns kann dazu beitragen, dass ein Stück Himmel auf Erden kommt, dass wir das tun, was in Matthäus 6,10 steht, dass dein Wille kommt und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und du trägst nicht nur sein Wort mit dir, sondern du trägst auch seine Kraft mit dir, die in dir lebt. Und das Anliegen unseres Königs ist es, dass jeder Mensch auf dieser Erde die Liebe und Barmherzigkeit von unseren Retter erkennen wird. Das ist unser Missionsbefehl in Matthäus 28, 19 bis 20. Geht hinaus in alle Völker und lehrt sie, meine Worte zu halten. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und siehe, ich werde bei euch sein bis ans Ende der Zeit. Unser Missionsbefehl, aber sein Anliegen unseres Königs ist aber auch, dass wir ihn als König repräsentieren. Dass wir Botschafter werden für Gott. Botschafter Botschafter für ihn. Und wisst ihr, wie Erweckung in dieser Stadt passieren wird? Wollt ihr überhaupt Erweckung in dieser Stadt sehen? <lacht> Wollt ihr es sehen? Also ich will es sehen. Ich will Erweckung in dieser Stadt sehen. Und wir denkt immer, es ist so ein, so ein Wort, was man rumschreibt, lasst uns Erweckung sehen und irgendwie glaubt es keiner mehr so, weil wir es schon tausendmal gehört haben und gesungen haben und so. Aber es ist eine Sache, die Gott auf dem Herzen liegt, Erweckung zu schenken. Es ist eine Sache, auf, in Gottes Herzen es zu tun. Denn er hat gesagt in der Bibel, dass die Ernte groß ist und die Arbeiter wenig sind. Das heißt, es liegt da für uns bereit. Aber wie passiert eine Erweckung in unserer Stadt, in Berlin? Es passiert in dem wenn jeder Einzelne den Willen Gottes tut, jeder Einzelne sich nicht mehr selbst als König sieht und sagt, ich möchte meinem Willen folgen, sondern sagt, Jesus, ich folge deinem Willen. Nicht eine Sache, die ein paar machen, sondern die alle zusammen machen wo jeder ein Stück Himmel auf Erden bringt. Stellt euch eine Stadt vor, wo überall kleine Pfeile vom Himmel hinunterkommen und ein Reich einfach so hier ähm, sich etabliert, wo ein Stück Himmel auf Erden kommt. Da kann nur Veränderung und Heilung und Wunder passieren. Aber falls du dir vielleicht Sorgen machst, wenn du Gottes Willen folgst, und die du vielleicht Sorgen über Finanzen machst, weil in der Bibel ist der Weg Gottes vielleicht manchmal nicht der lukrativste Weg, den man vergleichen kann mit irgendeinem Weg in der Bibel. Dann steht in Matthäus 6, 31, darum sollt ihr euch nicht sorgen, äh, sorgen und sagen, was, werde ich, was werden wir essen, was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden das, die Welt, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Gottes Reich zu bauen heißt also, uns für ihn und seinen Willen einzusetzen und wie wir hier sehen, trachtet zuerst, das ist unser Lebensziel, das ist nicht eine Nebenbeibeschäftigung. Das ist nicht eine Sache, an der ich jetzt am Sonntag drüber nachdenke, dann quatsche ich im Café mit einer Person und dann ist mein Reich Gottes Erfüllung heute getan für die Woche. Das ist unser Lebensziel, unser Lebensziel von uns allen, auch nicht von den Pastoren nur auf der Bühne oder von den Lobpreissängern, es ist von uns allen unser Lebensziel. Die Welt fokussiert sich nämlich auf diese Sachen, die wir gerade gelesen haben. Was werde ich kleiden? Was werde ich tun? Und dann packen sie ihren ganzen Fokus auf, auf Job, auf Finanzen, meine Familie. Ich suche mir meinen Partner selber aus und dann habe ich hier mein Ding, meinen Job und mein Leben. Und dann sage ich, Gott, komm du um meine Situation und segne alles, was ich gemacht habe. Aber es funktioniert so nicht. Denn Gott umklammert nicht unseren Plan. Gott steht in der Mitte von unserem Plan und alles, was wir dann um ihn herumsetzen, wird er segnen oder entfernen. Gott umklammert nicht unser Leben und sagt: Ah, oh, super, was du deinen eigenen Weg gemacht hast. Oh, das, das ist super. Das habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht, dass man das so machen könnte. Diesen Partner hätte ich gar nicht für dich geplant, aber der ist perfekt. Und dann klammert sich. So funktioniert das nicht. Gott hat einen Willen für jeden einzelnen von uns und wenn wir diesen Weg folgen, ist es der beste Weg für unser Leben. Also wundere dich nicht, wenn Gott manchmal vielleicht Sachen wegnimmt, weil er einen besseren Plan für dich hat. Manchmal tut es so weh, wenn manche Sachen von unserem Leben entfernt werden, wenn wir Sachen erleben in unserem Leben, die wir nicht erwartet haben, wenn Menschen uns verlassen und dann ist es so nervig. Aber wenn du dich einfach darauf fokussieren könntest, dass wenn er was wegnimmt, er eigentlich was Besseres für jeden Einzelnen von uns hat. Das wäre eine Motivation, an der wir uns jeden Tag festhalten könnten, oder? Wenn er eigentlich noch was viel Besseres für uns bereit hätte, Nachdem ich 18 geworden war und die Schule beendet habe, da habe ich mich auf die Suche begeben, was sind meine nächsten Schritte, was ist der Wille Gottes vielleicht in meinem Leben, aber ich war noch nicht so reif, diese Entscheidung wirklich mit Gott zusammenzutreffen und ich dachte, ich bin in einer Pastorenfamilie aufgewachsen, irgendwie hatten wir nicht immer so viel Geld zu Hause. Das war immer so schwierig mit Finanzen. Ich studiere etwas, was Geld in die Kasse bringt. Ich studiere Volkswirtschaft. Irgendwas mit Kohle, irgendwas mit Geld, wo ich irgendwo Manager werden kann ähm, oder so in der Firma. Und dann habe ich so mich beworben bei der TU, habe ein Jahr da studiert und habe gemerkt, so den ganzen, die ganze Zeit in der Uni, so das funkt hier nicht. Ich, das, ist, das bin nicht ich. Irgendwie blühe ich nicht auf, ich bin frustriert, ich investiere mich nicht mit meinem ganzen Herzen. Irgendwie ist es nicht das, was ich wollte. Ich dachte, es ist das. Ich dachte das wird mich erfüllen. Ich dachte, es ist der Weg, der vielleicht das bringt, was ich nicht hatte. Aber ich habe irgendwie versucht, das zu erfüllen in meinem Leben, ähm, was ich nicht hatte, auf eine Art und Weise, die vielleicht nicht richtig war, sondern mit meinen eigenen Schritten habe ich versucht, dies zu bewältigen. Und dann habe ich irgendwann gesagt... Bevor die Uni fertig war, also so im zweiten Semester, irgendwann mittendrin waren wir auf einer Konferenz, ich habe gesagt, Gott, ich habe satt, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich habe es satt, den Weg zu gehen, den ich nur habe. Ich, fühl, ich, ich sehe, wohin es führt. Es bringt mich nicht weiter. Es erfüllt mich nicht. Und an dem Abend, wo ich das voller Überzeugung gesagt habe, hat er so klar zu mir gesprochen wie noch nie zuvor in meinem Leben und gesagt, dass ich nach Neuseeland, auf eine Bibelschule ans andere Ende der Welt gehen soll. Und dann denkt man sich vielleicht, voll cool, du kannst dich entziehen aus deiner ganzen Situation und einfach irgendwo Neustart machen. Naja, aber eigentlich wollte ich nicht gehen, weil ich war schon zwei Jahre in einer Beziehung mit meiner Freundin und ich wollte sie irgendwann auch irgendwann heiraten und dann ist es so, auf die andere Seite der Erde zu ziehen, wirkt irgendwie kontraproduktiv und irgendwie wollte ich das nicht, aber ich habe einfach satt und es satt und es satt gehabt, meinen eigenen Wegen zu gehen und gesagt, Gott, ich ziehe das durch. Ich ziehe es durch. Ich ziehe es durch. Was auch immer passiert, ich ziehe deinen Willen durch. Und so schwer es auch war, wir haben es durchgezogen und unsere Beziehung ist durch die Fernbeziehung noch viel enger gewachsen als vorher. Und jetzt stehe ich an einem Ort, wo ich nie gewesen wäre. Ich bin eine Person, die ich sonst nie gewesen wäre, wenn ich nicht Gottes Wegen gefolgt wäre, an diesem Schritt, wo es so hart gewesen wäre. Denn vielleicht hätte ich mich anders entscheiden können, wie es einfacher gewesen wäre. Aber Gottes Weg wirkt vielleicht herausfordernd und schwierig zu beginnen. Aber ich verspreche dir, sein Weg ist der, der dich am Ende immer an einem besseren Ort lassen lässt, als du es selber geschafft hättest. Immer. Immer. Und der Weg sieht für andere länger aus als für andere. Der Weg sieht für andere vielleicht ein Jahr aus. Der andere Weg sieht vielleicht zehn Jahre aus. Aber Gott zu folgen, bringt dich immer an den besseren Ort. Und darum ist dieses Matthäus 6, Vers 10, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, eine, eigentlich das radikalste Gebet, was du in deinem Leben sprechen kannst. Denn es beinhaltet dein ganzes Leben. Deine Kinder, Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Deine Arbeit, Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Partner, Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe. In jedem einzelnen Bereich, in deiner Freizeit, Gott, dein Wille geschehe. Es betrifft unser ganzes Leben, mein ganzes Leben soll dem Herrn dienen. Und Gottes Reich soll wirklich alle Sphären der Gesellschaft erreichen. Daran glaube ich. Es soll alle Sphären der Gesellschaft erreichen und deswegen können wir auch nicht unser Berufsleben, trennen von dem Leben mit Gott. Es ist vielleicht einfach in der Gemeinde zu dienen am Sonntag, ich, es ist nicht immer einfach, es gibt immer Diskussionen, ich weiß, aber hier ist es vielleicht, man ist in dieser Gruppe und da ist es irgendwie angenehm zu dienen, alle fordern dich heraus und es ist so, yeah, und die ermutigen dich, aber dann, wenn es auf einmal zur Arbeit geht, irgendwie raus und man redet mit nicht Christen, dann auf einmal wird das Dienen für Gott auf einmal sehr schwer. Aber das sind genau die Momente, wo wir gleich sagen müssen und gleich beten müssen, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und es ist nicht leicht, Gottes Willen zu folgen, denn wir wollen immer oft was anderes als das, was Gott möchte. Aber einer der krassesten Vorbilder war für mich, Wirklich, als ich das gelesen habe, ich habe so oft geweint in der Bibel und ich bin ein bisschen emotionalerer Mensch, aber als ich das wirklich gelesen habe und auch so einen Film dazu gesehen habe, das, das hat mich einfach mitgenommen. Und diese Stelle ist einfach in Markus 14 und Jesus ist so ein Vorbild, was es geht, Gottes Willen zu folgen. Aber er zeigt auch hier, wie schwer es ist, Gottes Willen zu folgen. Jesus selbst in Markus 14, 36 und er sprach Jesus zu seinem Vater, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Ich kann es nicht tun. Ich fühle mich so schwierig. Ich, die, diese Last, die ich tragen muss, ans Kreuz zu gehen, diese Last, die ich tragen muss, deinen Willen zu tun, sie ist zu schwer. Nimm sie von mir. Er zeigt seine Gefühle zu seinem Vater. Er versteckt sie nicht, er drückt sie aus. Aber dann eines der krassesten Sachen, die er einfach sagt, doch nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Der Wille Jesus war hier nicht unbedingt der gleiche wie der Vater. Von unserem König. Von unserem König war der Wille vielleicht nicht der gleiche. Aber er hat sich trotzdem untergeordnet. Ein Leben, das Gott dient. Nicht den Gefühlen folgt, egal wie schwer es ist. Und wir merken, dass Gottes Königreich, wie am Anfang erwähnt, irgendwie ein bisschen anders abläuft, als man sich vorstellt, oder? Er ist anders gekommen, wie man es sich erwartet hat. Sein Reich ist irgendwie anders, als man es sich vorstellt. Und darum habe ich heute ähm, ein paar Punkte mitgebracht, fünf Punkte, ähm, fünf Wahrheiten, die in Gottes Reich gelten. wieso in unserer Erde die Schwerkraft, ist eine Sache, die, die zählt einfach auf der Erde. Das ist eine Sache, die ist da und die ist so. Und ich habe fünf Wahrheiten heute mitgebracht, die uns vielleicht ein bisschen herausfordern und uns ein paar ähm, ähm, Ecken vielleicht auch ein bisschen ähm, zum Nachdenken bringen sollen und zur Umkehr bringen sollten. Fünf Wahrheiten über das Reich Gottes. Die erste Wahrheit. Im Königreich Gottes wachsen Samen über Zeit. Im Königreich Gottes wachsen Samen über Zeit. In Matthäus 13, Vers 31 steht, Jesus benutzte noch ein anderes Gleichnis. Das Himmelsreich, das Reich Gottes, ist wie ein Senfkorn, das auf ein Feld gesät wird. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern, aber es wächst zur größten Pflanze heran und wird so groß wie ein Baum, sodass die Vögel in seinen Ästen Schutz finden. Es scheint vielleicht unlogisch, Gottes kleinen Samen zu pflanzen, den Weg Gottes zu gehen, der so unbedeutend aussieht, wie ein kleiner Samenkorn, etwas, was so klein ist, seinen Weg zu gehen und in der Welt, in der wir leben, soll alles schnell funktionieren. Nicht so langsam, so klein, sondern ich brauche schnell mein Geld. Ich muss schnell irgendwie Kryptowährungen umwandeln und direkt Millionär werden. Ich muss direkt äh, massig Follower bekommen auf Social Media. Direkt muss ich meine Lust stillen, sofort. Ich kann es nicht aushalten. Direkt muss ich glücklich werden, sofort. Alles muss sofort und sofort passieren. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer Pflanze. Und vielleicht denkt man, boah, das ist eine coole Pflanze, die sieht so gut aus, die will ich in meinem Büro hinstellen. Und dann denkt man so, oh, wie schön. Und je näher man kommt, desto näher merkt man so, die ist gar nicht echt. Das ist ja gar keine echte Pflanze. Das ist eine Plastikpflanze. Das ist eine Fake-Pflanze. Ich hatte früher in meinem Zimmer ganz viele von denen stehen, weil ich sehr, sehr faul war, um manchmal zu gießen und er hatte eine Pflanze von meinem Vater bekommen in mein Zimmer, ist direkt nach ein paar Monaten gestorben. Ja, habe ich ein bisschen aus dem Ruder gelassen, aber es ist bequemer, so eine fertige Pflanze zu kaufen, oder? Das ist viel bequemer. Sie ist da, sie steht da, sieht gut aus. Sieht gut aus auf Social Media. Perfekt. Muss ich gar nicht viel investieren ging einfach so flott, keine harte Arbeit. Aber wisst ihr was? Diese Pflanze wird niemals Früchte tragen. Sie sieht vielleicht gut aus und die Welt verehrt vielleicht diese perfekte Pflanze ohne Fehler, die wir sehen, aber sie wird nie zu einem Baum werden und sie wird nie andere Früchte tragen, wovon sich andere ernähren können. Und übrigens im Sturm wird diese Pflanze direkt weggeweht, wird niemals stehen bleiben. Aber ein Samen im Boden ist dunkel, im Boden versteckt, finster, manchmal schwierig zu tun, schwer zu folgen, ein Samen im Boden. Übrigens ein Samen, wenn er erst zur Pflanze wird, muss im Boden zerbrechen, bevor er aufblüht. Und in diesem Bruch in dieser Dunkelheit, in dieser manchmal schwierigen Situation, in der wir uns in unserem Leben befinden. In diesen Momenten, wo ich eigentlich eine schnelle Pflanze einfach kaufen könnte und sagen könnte, ah, ich mache einfach eine schnelle Lösung. einfach Ich suche mir einen Partner ganz schnell irgendwo auf einer Seite oder irgendwo bei einer Party, aber eigentlich ist es nicht so ein guter Charakter, wie der hat. Oder ich suche mir ganz schnell irgendwo Geld auf eine illegitime Art und Weise. Diese Schnelllösungen bringen nur Pflanzen hervor, die niemals Früchte tragen werden. Die vielleicht gut aussehen für einen Moment, aber niemals weiterwachsen. Aber so ein Samen, der im Boden zergeht, es ist manchmal so schwierig, in diesem Prozess zu bleiben und zu sagen, ich glaube daran, dass Gott mich zu einem großen Baum machen wird. Einem Baum, der riesig wird, der Schatten bringt für Vögel später. Ein Baum, der niemals vergehen wird. Und es ist manchmal schwierig, weil in diesem Prozess, wo wir vielleicht noch so ein kleiner Samenkorn sind und im Boden gerade unsere Wurzeln schlagen, könnten wir uns mit anderen Pflanzen vergleichen, die vielleicht schon weiter sind und sagen, oh, ich möchte die schnelle Lösung, aber lasst uns auf Gottes Geschwindigkeit vertrauen auf Gottes Geschwindigkeit für unser Leben. Denn deine Wurzeln müssen sich erst verankern im Boden. Deine Wurzeln müssen erstmal geschlagen werden. Diese Pflanze hat gar keine Wurzeln, zum Beispiel. Die Wurzeln müssen geschlagen werden. Und das Wachstum mit Gott beginnt oft im Boden, im Verborgenen. In dem, was andere nicht sehen. Nicht, was direkt auf Instagram geteilt wird, nicht, was direkt erzählt wird, sondern Gottes Samen. Unser Leben beginnt oft im Verborgenen. Ansonsten bist du weg mit dem nächsten Sturm, wie die Pflanze in dem Bild. Zweite Wahrheit im Königreich Gottes. Im Königreich Gottes erlangt man wahre Größe durch Dienen. Matthäus 23, Vers 11, da steht, Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Die Welt sieht Größe oft in dem gedient werden. Ich habe viele Diener für mich, ich bin Chef von einer Firma und ich habe viele Mitarbeiter, die für mich arbeiten. Ich bin wichtiger als die anderen oder ich diene nur denen, von denen ich auch was zurückbekommen kann. Aber guckt euch an, was Jesus machte in Lukas 22, 47, als Jesus kurz davor war, festgenommen zu werden. Während er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar und der, welcher Jesus hieß, einer der zwölf, ging vor ihnen her und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Als nun seine Begleiter sahen, was da geschehen sollte, dass er festgenommen werden sollte, sprachen sie zu ihm, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Denn Jesus hat ja nichts falsch gemacht. Jesus hat nichts falsch gemacht. Er war unschuldig. Und dann steht in Vers 50, und einer von ihnen schlug den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. So, Gerechte Strafe, was du verdienst. Komm, wir betteln uns zurück was Jesus jetzt macht, ist, er antwortete und sprach, lasst ab davon, hört auf. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Selbst die Menschen, die ihn zu Unrecht verhafteten, selbst die Menschen, die ihn bald umbringen wollten und er wusste es, er ging hin und heilte und diente ihnen, obwohl, das, obwohl sie es nicht verdient hatten. Jesus lebte einen Lebensstil des Dienens. Ein Lebensstil des, ich bin nicht hier, um gedient zu werden, um mein Recht durchzukämpfen, sondern ich bin hier, um zu dienen. Und Jesus ruft uns auf, genau das Gleiche zu tun. Denn wahre Größe im Gottes Königreich ist nicht dadurch gebunden, wie viele du hast, die dir folgen, wie viele Follower du hast, wie viele du hast, sondern die wahre Größe im Reich Gottes ist dadurch, wird sich dadurch gezeigt, ob du ein Diener bist für Gott. Ein Diener, der demütig ist. Punkt 3. Im Königreich Gottes zeigt sich Stärke in Demut. Das ist so ein bisschen verbunden, aber vor allen Dingen auf den Charakter bezogen. Denn die Welt sagt dir, nutze deine Position, die du hast, aus. Du weißt mehr. Dominiere dein Umfeld. Und Jesus, unser König, den wir feiern, ist Gott. Er ist König über alles. Er hat die Macht in seiner Hand. Er könnte alles tun, was er will. Und hört mal an, was er gemacht hat, was äh, in Philippa steht. 2 Vers 5 Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stelle eines Dieners an. Und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Er hätte es allen zeigen können. Er hätte jedem zeigen können, dass alle falsch liegen. Zu jeder Zeit hätte er jeden Feind besiegen können und weil er so unschuldig war, er hätte den Himmel voll mit Engeln runterrufen können und alle Feinde besiegen können. Aber er erniedrigte sich voller Demut zu dem Kleinsten, der da sein konnte. Und so möchte Gott, dass wir auch sind. Dass wir nicht uns aus unseren Positionen, aus dem, was wir geschafft haben, uns etwas vormachen und denken, wir sind besser als andere, sondern dass wir demütig sind das zur Seite legen, was passiert ist und sagen, ich bin hier, Gott, um dir zu dienen. Punkt 4. Im Königreich Gottes findet man Erfüllung in der Intimität mit Gott. Vieles in dieser Welt kann unseren Durst stillen. Kurzfristig. Aber nur das lebendige Wasser stillt unseren Durst auf ewig. Ich liebe den Psalm 1, Vers 1 am Anfang, habe ich mir schon so oft durchgelesen. Da steht, glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer verwurzelt ist und Jahr für Jahr reiche Früchte trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Ein Baum, der am lebendigen Wasser verwurzelt ist. Ein Baum, dessen Früchte und Blätter niemals verwelken. Ein Baum, der aufblüht. Ein Baum, der wir alle sein wollen, oder nicht? Ein Baum, der ein Segen für andere ist. Ein Baum, der nicht seine eigenen Früchte ist, sondern Früchte für seine Mitmenschen gibt. Ein Baum, dessen Blätter Schatten geben. Schatten für die Menschen, die von der Hitze in dieser Welt manchmal überwältigt sind und einfach bei diesem Baum Zuflucht finden. Schatten finden. Und dieser Baum ist nur zu dieser Größe, zu diesen Früchten gekommen, in dieser prallen Hitze, weil seine Wurzeln verankert sind im lebendigen Wasser. Im lebendigen Wasser. Und ich war oft frustriert in meinem Leben, manchmal demotiviert in meiner Woche, weil ich keine Perspektive vielleicht hatte für, meine, für meinen Monat, für meine Woche. Ich wusste nicht, was will Gott überhaupt jetzt? So, was soll ich tun? Und Anstatt mich von Gott erfüllen zu lassen, bin ich in alte Verhaltensmuster zurückgekehrt, die ich eigentlich schon überwunden äh, hatte und weil ich so viel Druck, Druck vielleicht verspürt hatte von all den Sachen, die ich irgendwie tun muss, habe ich immer versucht, mich abzulenken mit Sachen. Ich habe versucht, äh, irgendwie äh, Filme oder Videos zu gucken, einfach damit ich meiner Welt entfliehen kann damit ich sagen kann, ich habe keinen Bock jetzt mich damit zu konfrontieren ich fliehe in meine Sachen und vielleicht hast du auch einen Zufluchtsort, wo du hingehst und versuchst dich abzulenken von Sachen und versuchst Erfüllung schnell zu finden schnelle Erfüllung in Sachen wo wir uns dann gut fühlen für einen Moment aber wir schieben nur alle Sachen die ganze Zeit nach hinten und irgendwann prallen sie alle aufeinander und wir sind so überwältigt und irgendwie fühlen wir uns nicht wie dieser Baum mit diesen tollen Blättern und Früchten wenn wir doch nur unsere Wurzeln in das lebendige Wasser verankern würden, dann wird alles gut. Dann ist alles gut. Lasst uns nicht auf die Schlange hören und unseren eigenen Weg gehen. Lasst uns ein Königsvolk sein, das Erfüllungen Gott findet und nicht in anderen Sachen. Und der letzte Punkt, den ich für heute habe. Im Königreich Gottes ist Gott der König. Im Königreich Gottes ist Gott der König. Das wirkt sich, hört sich vielleicht so, ja hey, natürlich, wenn es das, das Reich Gottes ist, ist es doch Gott der König. Aber hier sitzen wir in einem Gebäude, was das Reich Gottes repräsentieren sollte. Ein Ort, in dem Heilung passiert, in dem Wunder geschehen sollen. Ein Ort, in dem wir einander ermutigen, aufbauen. Wir uns ermutigen, diese Bäume zu werden mit diesen Pflanzen und mit diesen Früchten, die wir tragen. Aber doch in voll vielen von unserem Leben und bei mir auch ganz oft ist Gott nicht der König in meinem Leben. Sondern oft packe ich mich selber an diese Stelle und entscheide selber, was ich tun möchte können viele Sachen machen, um zum König und Bestimmer unseres Lebens zu werden. Dein Job zum Beispiel, den du hast, ist nicht deine Endstation. Es ist nicht ein König in deinem Leben, dem du dienst, sondern dein Job ist ein Werkzeug, durch das du das Reich Gottes repräsentieren kannst. Denkst du, du hast deinen Job nur, um Geld zu verdienen? Nur um da Fünf Tage die Woche hinzugehen, zu arbeiten, Geld zu verdienen und um wieder zu gehen. Das sind alles Möglichkeiten, wo das Reich Gottes sich entfalten kann. Und vielleicht denken wir, wir haben gar nicht die Möglichkeit dazu. Ich darf bei meinem Arbeitsplatz gar nicht darüber reden, über Gott und solche Sachen. Du kannst es auf andere Weise tun, durch deinen Charakter, durch Demut. Irgendwann kommen die Leute von alleine angelaufen, denn sie haben gefühlt, da ist etwas anders in der Person als sonst. Und come on, lass uns nicht von dieser Welt leiten. Lass uns nicht von dieser Welt sagen lassen, was richtig ist und was falsch ist, sondern lass uns unsere Gedanken erneuern. Unsere Gedanken erneuern, Römer 12 heißt es. Unsere Gedanken erneuern, damit wir Gottes Wegen folgen und damit wir wissen, was gut und richtig ist, weil er alleine weiß, was richtig und böse ist. Wie gehst du mit deinen Mitarbeitern und Kunden um? Was priorisieren deine Finanzen vielleicht? Wir werden verbringen wir mit anderen Menschen eigentlich? Und die Frage ist einfach heute Morgen, bist du Botschafter des Königs oder bist du dein eigener König? Bist du ein Botschafter des lebendigen Königs, den wir feiern in dieser Weihnachtszeit oder bist du dein eigener? Baust du sein Reich oder baust du dein eigenes Reich? Folgst du ihm gerade? in deinem Leben. Ich bin oft in Momenten, wo ich merke, dass ich gerade nicht Gottes Reich baue, sondern versuche, mein eigenes irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Und vergesse, dass Gott eigentlich gesagt hat, fokussiere dich, äh, fokussier dich auf mein Reich und ich werde dein Zuhause bauen. Das vergesse ich manchmal. Und ich möchte heute Morgen Raum schaffen, schaffen dafür, dass Jesus wieder in unserem Leben an den richtigen Ort kommt, an dem er gehört. Und das ist an allererster Stelle in unserem Leben. Und es ist nicht eine Entscheidung, die wir einmal machen. Ich habe mich einmal für Jesus entschieden und jetzt ist er König über mein Leben. Sondern es ist eine Sache, die wir wieder und wieder und wieder in unserem Leben tun müssen. Ihn wieder dahin zu setzen, wo er hingehört. Wir wollen Jesus als König repräsentieren und nicht uns selbst. Und darum, lasst uns einfach alle zusammen aufstehen, hier in diesem Ort der Begegnung. Und ich habe wirklich das Gefühl, einfach durch den Gottesdienst, den wir heute hatten, durch das, was wir gesungen haben, lasst uns dann beten, den König. Dass heute ein Ort der Begegnung ist, dass es nicht nur ein Sonntag ist, wo ich was Schönes gehört habe und gehe, sondern wo vielleicht viele und ich darunter mit einbeschlossen wieder die Entscheidungen treffen müssen, ich setze Jesus an allererster Stelle in meinem Leben. Jesus Christus ist König über mein Leben. Egal wie hart es aussieht, egal vielleicht wie Schwierig es ist, manchmal so lange zu hören, dass Gott endlich mal was sagt. Ich will nicht meinen eigenen Wegen gehen und Jahre meines Lebens verschwenden, sondern ich möchte Jesus an erste Stelle setzen, denn ich weiß, sein Weg führt zum ewigen Leben. Und während wir alle einfach gerade reflektieren, wo wir gerade persönlich stehen mit dieser Situation, möchte ich einfach diesen Raum hier vorne aufmachen vor der Bühne und es als ein Symbol sehen für die Menschen, mich und damit einbeschlossen, dass es hier wie ein Hinlaufen zum Thron Gottes ist. Dass hier vorne ein Symbol ist von, ich laufe zurück zum Thron und setze Jesus an erste Stelle. Und wenn du hier bist, während wir alle uns gerade auf uns selber fokussieren und du merkst, ich habe Gott nicht wirklich an erste Stelle gesetzt. Ich habe versucht, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich habe versucht, irgendwie einen Weg zu gehen, wo ich dachte, das wird vielleicht richtig und dann versucht Gott irgendwie darüber zu setzen und zu sagen, er soll mein Leben segnen. Lass uns das alles zur Seite schieben und sagen, Gott, Jesus, du bist an allererster Stelle. Du bist König in meinem Leben. Und wir werden gleich ein zusammen singen und zusammen Gott anbeten und ihn an erste Stelle setzen. Aber wenn du dich da für angesprochen fühlst. lasst uns einfach hier nach vorne kommen. Komm nach vorne. Lass Gott einfach an diese erste Stelle setzen. Lass uns ihn wieder fokussieren, an allererste Stelle zu setzen. Oder wenn du dich nicht dazu bereit fühlst, bleib an deinem Platz stehen und heb einfach deine Hände auf zu dem Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist, der hier bereit für uns steht, der hier bereit für uns ist. Denn Jesus ist hier und möchte wieder König sein über jedes einzelne Leben von uns. Jesus ist und möchte König sein über jedes Einzelne von unseren Leben. Und es ist so leicht, dass wir uns manchmal verlaufen in unseren eigenen Wegen. So leicht auf diese Schlange zu hören, dass es okay ist, die eigene Frucht zu nehmen. Aber Gott hat einen viel besseren Plan, wenn wir nur darauf warten und vertrauen. wenn es seit halt deine Ankunft als König Christus, als König Jesus über unser Leben. Es tut uns leid, dass wir dich manchmal nicht auf den Thron setzen in unserem Leben, dass wir oft vergessen, dass du eigentlich der bist der unser Leben bestimmt und du die besten Absichten für unser Leben hast. Wir entscheiden uns heute wieder, dich an diese Stelle zu setzen. Wir setzen dich auf den Thron, auf den du gehörst in unserem Leben. Herr, ich bete, dass du Scham nimmst von Situationen, wo wir vielleicht dachten, ich habe zu viel schlecht gemacht, ich bin zu viel meine eigenen Wege gegangen. Dass du diesen Scham jetzt nimmst im Namen Jesus und dass du Freude im Überfluss schenkst. Dass du diesen Scham nimmst, den der Teufel versucht uns aufzudrücken, dass wir nicht würdig sind, vor dir zu treten. Und Herr, dass du uns mit Freude und mit Mut voll beschmückst und dass wir sagen können, ich laufe zu meinem Vater, ich laufe zu Jesus, der auf mich wartet, denn er ist König und er ist demütig und er wartet auf jeden Einzelnen von uns. Lass uns auf Gott schauen, Lass uns auf Jesus schauen und lass uns in diesem Moment der Begegnung bleiben und zusammen singen.
0: Ich schaffe Raum, triff mich hier. Ich allein bist mein Fokus, Jesus. Ich schaff Raum, triff mich
1: hier. Ich will nur dein Nähe. Das ist ein Ort der Veränderung. Hier kann Veränderung passieren.
0: Die mich hier, du allein bist mein Fokus, Jesus. Ich schaffe auch, triff mich hier. Ich will nur deine Mehr und oh, glaub ist, lass es dich sehen. Ich schaffe triff mich hier, du allein bist mein Fokus, Jesus. Ich schaffe hier. Ich will nur deine Nähe. Ich hab, ich hab Raum. Triff mich hier. Allein ist mein Fokus. Jesus. Ich, hab, ich hab Raum. Triff mich hier. Ich will nur deine Nähe. Lass uns das zusammen singen, das das Moment der Begegnung mit Gott.
1: Moment der Begegnung, bist du vielleicht hier und du hast öfters Gottesdienst, Gottesdienste erlebt und vielleicht auch zum ersten Mal und ich nehme mir kurz die Zeit, um über diesen Jesus nochmal zu reden, über den ich gerade die ganze Zeit gesprochen habe. Jesus ist gekommen als Kind in der Krippe, des Feiern. Gott, der sich klein gemacht hat, um uns zu uns zu kommen und er hat ein Leben in Perfektheit ohne Sünde gelebt uns demonstriert, was es heißt, in seinem Leben und nach ihm zu leben und am Ende, obwohl er keinen Fehler gemacht hat, ist er gestorben für uns am Kreuz, hat alle die Schuld und die Sünde auf sich genommen, die eigentlich auf uns hätte fallen sollen, hat all die Schuld auf sich genommen und gesagt, mein Kind, du bist vergeben, jeder Einzelne von uns ist vergeben, aber dabei ist es nicht geblieben. Nach drei Tagen ist Jesus auferstanden als Zeichen dafür, dass Tod ihn nicht besiegen kann, dass es keinen Sieg über ihn hat. Und Jesus hat uns versprochen, dass wenn wir an ihn glauben, an das, was er für uns getan hat, dass wir ihn als Herrn und Erlöser über unser Leben deklarieren und es mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dass wir seine Kinder sind und dass er uns errettet. Wenn du hier bist und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen oder du musst sie wieder treffen, dann in diesem Moment, wo alle unsere Augen geschlossen sind, wo wir Intimität verleiten für jeden Einzelnen mit Gott alleine. Wenn du hier bist und du möchtest diese Entscheidung treffen, Jesus als dein König über dein Leben zu setzen, ihn an erste Stelle zu setzen, dann wie wäre es, wenn du einfach da, wo du bist, deine Hand hebst als ein Zeichen dafür, damit ich sehe, mit wie viel ich bete, Danke für die Hand, danke dafür, danke auch dafür, viele Hände, die hochgehen. Ich gebe noch Zeit, wenn du hier bist und du möchtest diese Entscheidung für Jesus treffen, wieder zu ihm zurückzukommen, ihn als König über dein Leben zu setzen. Danke für die Hand. Wir werden jetzt zusammen ein Gebet sprechen und du kannst dieses Gebet, wenn du dich dafür entschieden hast, mit voller Überzeugung aussprechen mit voller Überzeugung mitbeten, als Zeichen einfach für diese Einheit, die du jetzt mit Jesus beschlossen hast. Lass uns zusammen beten. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ab jetzt folge ich dir und niemand anderem. Du bist König, nicht ich. Ich nehme dein Opfer an, was du für mich gebracht hast. Und entscheide mich, ab heute, dich immer zu folgen. Ich liebe dich, ich ehre dich und ich preise dich. Denn du bist König über mein Leben, im Namen Jesus. Amen, Amen. Komm mal, lass uns Gott
0: Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin